0: Ahoj, nebo dobrý večer, vítej v ICF. Jak se cítíš dneska večer? U, nevíc se nikdo necítí ani. <laughs> dobrý, někdo se cítí, děkuju, děkuju. Snažím se jenom navázat spojení. Jak říká starý vojenský heslo, bez spojení není velení. Tak hledám způsob, jestli seš tady a jestli si budeme dneska rozumět, nebo... Je skvělý, že jsi tady. Je, já jsem na to hrozně rdej, že jsi dorazil a nedávno jsem se totiž potkal s jedním kamarádem, který zjistil, že jeho manželka má ještě jiného muže, že spolu spějí. Většinou toho člověku neudělá moc radost a Bavili jsme se o tého situaci, o tom, co by třeba mohl on udělat na své straně, co by mohl změnit, co by mohl, na čem by mohl zapracovat, možná jestli něco by mohlo odpustit, kde by se mohl snažit. A snažil jsem se nemít na všechno odpovědi, protože nemám rád lidi, kteří mají zjednodušující odpovědi na složitou životní otázky a kdybych se stal tím člověkem, tak bych se neměl rád a to bych u toho rád zůstal, že bych se rád měl. A mimo jiné jsem mu nabídl, že se budu modlit za to, aby jeho manželka mohla poznat Ježíše a on říkal, ale ona už Krista přijala, ale řekl to takovým tónem, já jsem to řekl trošku jiným tónem, on to řekl takovým tónem, ona ho přijala, ale ono to nepomohlo. A já nechci teda říct, že to, že se člověk stane křesťanem a že to, že třeba i chodí někam do církve nebo do kostela nebo součástí nějaké křesťanské komunity, že to je všelek na všechno a vždycky odpověď. Ale současně mi na tom něco nesedělo a nedokázal jsem se s tím smířit ten, ten den. A druhý den ráno uh, mi asi došlo, uh, proč jsem se s tím nedokázal smířit. A nevím... Uh, vy víte, jaký mám vztah, většina z vás víte, jaký mám vztah e, k fitnessu. Pokud to nevíte z mojich řečí, tak jste to možná odpozorovali z mojho tvaru těla. A <těk> taky jsem si kdysi v akci koupil e, stupenku do fitnessu, e, tu, říkal tomu Znamená to, že tam můžete jít víckrát. <těk> Ale to jsem nějak nechytil. A to je přesně to, co mi to připomnělo, to, co co mě napadlo to ráno. Že my někdy řekneme, ano, ale já jsem něco udělal. Já jsem si koupil tu nálepku, ale sami chápete, kam už tím mířím. Chtěl jsem vás s tím pochválit, že jste tady. Protože mně to přijde, že to dává obrovský smysl a chtěl bych to ještě dneska trochu zmínit. Ale na začátek jsem se s váma chtěl nějak hezky přivítat a ocenit, že vůbec jste dorazili, protože tohle statisticky posledních 8 let zpátky je vždycky v neděle z nejmenší účastí, vždycky neděli před naší vánoční celebration. Takže jste vyhráli nějakou speciální cenu, nevím, co vám sem zavedlo, proč zatímco ostatní teda mají důvod nepřijít, protože mají určitě svoje vážné důvody, tak byste jste dorazili. Takže proto mi to vrtá hlavou a proto jsem si to, mě to napadlo, že bych to mohl taky nějakým způsobem pochválit. Takže nevím, jestli jste z toho jako pochopili tu pochvali, ale byl to pokus o pochvalu, <laughs> sice, sice z opačné strany mince, ale jsi tady a dávám tomu naději, že uh, možná přemýšlíš o tom, že by Ježíš mohl být ve tvém životě něco víc, než jenom občasná nálepka někde ve tvojí životní historii. A my jsme na konci série, kterou jsme měli posledních šest týdnů, nebo tohle je šestý týden, kdy, kdy, jsme, kdy se bavíme o podobenství, které Ježíš vypráví o vinné révě, kdy sám se popisuje jako vinný kmen, o nás mluví jako, jako o, te, o těch ratolestech, nebo přesněji o těch, já řeknu, větvích, naroubovaných větvích, protože ty ratolesti mají takový zvláštní kouzlo, že to můžou být i děti a potom, když děti kolem vás pobíhají a máte pocit, že jsou to ratolesti a máte být na stromě, tak vám nepřijde, že to nějak souvisí, že to je taky složitý. V každém případě chci navázat na tu myšlenku, kterou říkal Jirka Hajdela, který kázal minulou neděli a zmiňoval to, že to narobování znamená vlastně funkční spojení. Mně se ten termín opravdu líbil které umožňuje, že z toho kmene proudí ta výživa a všechny ty životodárné věci do té větve, která nakonec následně teda může nést to ovoce. A že Bůh jako otec je náš vinař a pečuje o ten kmen, pečuje o ty větve, různě prořezává a pracuje s tou vinou Révou, způsobem, který jsme se posledních pár týdnů o něm bavili, za jedním cílem, za jedním cílem a to je, aby ten keř a aby ta větev nesla co největší ovoce. Pro nás v ICF, to znamená, že i, i u nás mám pocit, že Bůh někdy něco prořezává, že nám říká, že bychom některé věci neměli dělat, ale současně taky můžu vidět tři nejsilnější větve, které v ICF máme. Jedna z nich je Celebration, což je zrovna to místo, kde se teďka. To společné setkání je to... Je to podle mě na, na, naše největší otevřené dveře pro lidi, kteří přicházejí do ICF a taky následně pro lidi, kteří i často skrze to, co tady děláme a skrze to, co Bůh tady dělá, nacházejí Boha, objevují Ježíše a objevují víru. Pak další větví v ICF jsou týmy, což jsou vlastně všechno lidi, kteří způsobují, že ta celebration může fungovat. Ono to vypadá hrozně neviditelně, to jsou neviditelní lidi, za první, protože je tady tma, takže samozřejmě je hůře vidět, ale technicky to taky znamená, že je tady vždycky 10, 15, někdy až 30 lidí, kteří mají zavinu, že ta celebration proběhne přesně tak, jak proběhne. Že tady svítí světla, že tady hraje hudba, že je tady zatopeno, že je tady uklizeno, že, že na baru si můžeme koupit jídlo, že ráno někdo pohlídá děti, nejenom že pohlídá, ale udělá jim krásný program, který, který děti baví a máme dokonce zprávy od některých rodičů, že řekli, co se dalo dělat, musel jsem přijít, jo, protože holka chtěla, tak chudák tatínek, no, mě mi ho líto, ale, ale třeba časem právě zjistí to, co by mohl zjistit třeba. No, odbočka, do který nepůjdu teďka. Budu mít sklon dneska asi mít odbočky, takže musím jim odolávat. A pak třetí větev. Třetí větev, to jsou ty odbočky. Třetí větev v ICF jsou naše small group. Místo, kde lidi mají možnost si snad najít nějaký nový přátelé, snad vytvořit místo, kde můžou prohlubovat svoji víru, objevovat svoje, svoji duchovní cestu nějakým způsobem, dělat nové kroky. Ve svém životě, v následování Ježíše, mít kolem sebe lidi, kteří se za ně můžou modlit, když něco, když něco těžkého prožívají, být tam v tom místě sám člověkem pro jiný lidi kolem sebe, když právě někdo druhý něco prožívá, nebo být jeho kamarádem, nebo tím, kdo se za něj modlí, nebo s ním modlí. A v ICF máme u těchto tří věcí, máme, proč to zmiňuji, je, že máme opakovanou zkušenost, že jakmile se někdo zapojí ve všech těchto třech věcech nějakým způsobem současně, tak dřív nebo později vidíme, že se začne neuvěřitelně posouvat a rozvíjet jeho potenciál. On začne, začne se to projevovat dokonce potom nejenom v jeho duchovním životě, začne se to projevovat často v jeho manželství, nebo v práci, ve službě v Bohu, nebo i mezi přáteli a různým jiným způsobem. Taky žel, a už po druhý budu teda říkat negativní zkušenost, ale taky je ta zku- negativní zkušenost a to je, že když se někdo takhle nezapojí, tak ne, že by to jako bylo pravidlo na 100%, ale všímáme si, že ten jeho potenciál se rozvíjí náhodně nebo vůbec někdy i. A že často se děje, že je pak i vysoká pravděpodobnost, že se vzdálí od církve a nakonec se vzdálí od Boha a někdy žel, teda i v některých případech se stává to, že se vzdálí od svého životního partnera a úplně v tom nejhorším případě i od svých dětí. A pokud má ICF takovýhle tři větve, který můžou mít tak krásný dopad na životy lidí, že jim to pomáhá rozvinout nejenom jejich duchovní život, ale že jejich duchovní život potom má dopad i na jejich praktický život v tom tom životě, který tady na zemi zažíváme a že můžou teda skrze to napojení na Boha, který můžou zažívat, vidět potom ve svém životě nějaký ovoce. Pokud ICF má takovýhle tři větve, mám otázku na tebe dneska večer. Jaký dvě, možná tři věci ve tvém životě mají aktivity nebo činnosti nebo oblasti, já přesně nevím úplně to slovo, a snad mi rozumíš. Jaký tři věci ve tvém životě mají tak nějaký zásadní dopad na tvůj život, na to, jakým způsobem svůj život prožíváš. Jakým způsobem prožíváš to a uvědomuješ si to, že Bůh je s tebou, že ty jsi na něj napojený, jakým způsobem ti to umožňuje, že ty si uvědomuješ kdo jsi tady na zemi, že zažíváš nějaký smysl života, máš pocit jakéhosi poslání, nějakého naplnění, možná pocit štěstí, nevím, jak bych to přesně chtěl pro tebe popsat. Ale protože ve svém životě máme dvě skupiny věcí, těch pár věcí, které opravdu nám dávají smysl a opravdu přidávají našemu životu nějakou velkou kvalitu, a pak... Spoustu krásných, možná někdy i věcí, ale někdy i zbytečných věcí, které jsou podobně jako na té vinné révě, tou přebytečnou větví, která odebírá živiny a dá, posílá vrhá stín, vrhá stín na zbytek toho stromu a ta větev nemůže se rozvinout tolik a to ovoce nemůže být tak bohaté, ačkoliv ve svém životě máš ty krásné věci. Mohly by být o kus dál, protože něco i rozstyluje jim čas, energii nebo prostor. A my, když se bavíme o, během téhle série o Viné Revě a o tom ovoci, tak často to vypadá jako by, nebo z toho, co tady říkáme, tak to často vypadá, jako by Ježíš mluvil o ovoci, které zažíváme tady na zemi. Že by to bylo něco, čemu my lidi říkáme úspěch, jakože úspěšně jsem vystudoval udělal jsem zkoušky, úspěšně jsem se oženil, nebo jsem se úspěšně provdala, to se taky některým stává třeba, e, úspěšně jsem založil firmu, e, podepsal jsem kontrakt, mám dobrou práci, koupil jsem byt, vydal jsem knihu, měl jsem rozhovor v rozhlase, nebo měli jsme s kapelou vystoupení, mám peníze, nebo mám respekt a, a spoustu různých super věcí, které náš život můžou naplňovat, ale ani si nemyslím, že by Ježíš nám tyhle věci nepřál nějakým způsobem, možná spíš naopak. Ale když Ježíš mluví o ovoci, tak ano, on si přeje, abychom byli naplnění ve svém životě, aby jsme zažívali něco, čemu říkáme štěstí. I když nám neslíbil, že budeme vždycky šťastní díky okolnostem, ve skutečnosti slíbil, že budeme často šťastní navzdory okolnostem, což by byla odbočka, takže nebudu v ní pokračovat. Ale tohle štěstí, tahle radost nebo to ovoce, o kterém Ježíš mluví v tomhle podobenství, není o tom úspěchu nakonec, podle mě. Podle mě je odpověď na to ukrytá za otázkou, koho si vlastně během svého života vzal na cestě sebou do nebe. Ať už to znamená teda cokoliv. Nebo koho si vzal během svého života na svojí cestě za Ježíšem sebou. Bůh se určitě raduje, když má radost, že si něčeho dosáhl, nebo že, máš, že si dosáhl nějakého cíle, že, nebo že si dosáhl nějakého úspěchu. Ale taky by říká, že v nebi začíná party. Nevím, co si představujete pod slovem party. Většinou já, když si představím party, tak si představím, že tam bude jak jídlo. To, to, to je party bez jídla, jen. jak to říct. Česky, hezky, naprd. A že tam bude pití, tím jsem nemyslel jenom vodu, fantu a sprite, samozřejmě. Že tam bude dobrý pití, že tam bude alkohol a že bude dobrý taky. postivě okolkovaný, jo a tak dále, prostě všechno jako košer, samozřejmě. A že tam, bude nějak, že tam budou super lidi, s kterýma je zábava, s kterýma si rozumím, s kterýma, s kterýma jsem rád. A Bible popisuje, že ve chvíli, kdy, kdy se něčí srdce obrátí k Bohu, a nějaký člověk říká, bože, chtěl bych tě poznat, bože, chtěl bych tě následovat, chtěl bych, aby si byl v mém životě, chtěl bych se vrátit k tobě. Tak Bůh vyhlásí párty. Nějakou party řekne, hej lidi, nebudete tomu, nebo lidi nevím, <laughs> hej lidi nebudete tomu věřit. Můj syn, moje dcera se vrací a říká, tati, já jsem vlastně hlupák, já bych mohl být zpátky s tebou. A Bůh uspořádá párty. A tohle, pokud my jsme toho nějakou součástinou příčinou, tak tohle je jedno z, jedna z těch věcí, o které Ježíš mluví, když mluví o tom, že neseme nějaké ovoce. A řeknu vám příběh ještě k tomu, k, tomu, k tomu nebi, protože k nebeské bráně dorazí milionář a za sebou táhne takovou kárku. Dneska už se to moc nepoužívá, ale má to čtyři kolečka, takový šprušličky po stranách, aby ty věci, co se do toho dají, aby to nespadlo. Dopředu je taková ojnička s držátka, aby se to dalo pěkně táhnout. A v té kárce si táhne ty zlaté cihličky a přichází k té nebeské bráně. Oni se obtají, a co to táhnete sebou? A on říká. To jsou zlaté cihličky, to je všechno, co jsem za svůj život naschromáždil a tak jsem si řekl, že by se mi to mohlo hodit, tak jsem si to vzal sebou. A ten anděl u té brány se otočí na svého kolegu a říká, podívej se další týpek, co si sem nese dlažební kostky. Protože Bible popisuje, že že nebe bude dlážděné zlatem, že nebeské ulice budou dlážděné zlatem. Já přesně nevím, jestli to bude takhle fyzicky doslova, protože spousta těch obrazů o nebi jsou vlastně snahou slovy vyjádřit něco, co my nejsme schopni pochopit a, a, a nějak si představit. Takže jsou tam použitý slova jako zlato, ale Bible tím určitě chce vyjádřit, že nebude krásné místo, že bude jakýmsi způsobem oplývat jakýmsi bohatstvím, který ale vlastně bude tak někdy bezvýznamné, že se po něm bude moc chodit. A Ježíše netrápí, kolik peněz, jsme za život našetřili, nebo kolik peněz jsme si tenhle měsíc vydělali, i když nám to všechno přeje, ale Ježíše trápí, kolik lidí s náma projde nakonec tou nebeskou bránou. A rád bych v té druhé půlce dnešního večera chvilku mluvil o tom, jak si nás Ježíš v tomhle může použít. A hned to první, co si Ježíš obvykle používá, jsou naše přirozené vztahy. V jedné situaci Bible popisuje, že Ježíš uzdravil člověka, který běhal polonahý mezi hroby. A dneska bychom řekli asi, že byl mentálně nemocný. A když toho může uzdravil, tak tenhle člověk ho chtěl následovat. Mám, mám kamaráda, kazatele, který, který jezdil a ještě jezdí po České republice a po svojich kázáních se rád modlí za nemocný lidi. V jeho případě, já nejsem moc velký fanoušek různých podobných akcí za každou cenu, ale v jeho případě musím teda uznat jednu věc, že po jeho modlitbách je uzdravených víc lidí, než by byla statistická pravděpodobnost. Chci tím říct, že když se za někoho modlíte, protože má chřipku a on po sedmi dnech je uzdravený, tak tomu říkám statistická pravděpodobnost. To se tak nějak asi i děje, i pro ty, co se nemodlí. Ale pokud se někomu děje něco víc, častěji, než než říká statistická pravděpodobnost, tak tehdy už to přisuzuju Bohu, přisuzuju to boží, Boží moci. A on se jednou modlil za člověka, který podnikal a kterému diagnostikovali rakovinu a v podstatě tomu člověku lékaři nedávali naději a po té modlitbě se opravdu stalo něco neuvěřitelného. I lékaři konstatovali, že prostě neví, kde udělali chybu v diagnoze, že se teda zmýlili, protože nevím, lékař klasicky nepoužívá termín zázrak, takže někde se musela stát chyba. A ten člověk to přežil, přežil sám de facto svoji vlastní smrt. A tak se rozhodl a zařekl se, že teda kdykoliv tenhle kazatel někam pojede kázat, tak že ten den prostě nepůjde do práce, nasedne do služebního auta a za služební naftu nebo benzín pojede tam, kam ten kazatel pojede, protože sám je hudebník a může tam hrát a zpívat o Bohu a doprovodí tohohle kazatele a nebude od něj chtít žádný peníze, žádný příspěvek, protože žije nový život. Život, který by určitě nežil, kdyby se nestala tahle událost, událost, které říkáme zázrak. A proto tenhle polonahy člověk v tomhle příběhu, který Ježíš zažil, měl podobný, podobnou potřebu. Já bych taky Ježíši s tebou chtěl a všude, kam půjdeš, bych chtěl s tebou vyprávět, co si pro mě udělala a pomůžu ti, posloužím ti, co budeš potřebovat. Potřebuješ prostě otvírat dveře voda auta, nosit tašku, vařit jídlo, prostě budu zvučit, jestli chceš. Ježíši, já vím, že nemáš aparaturu, ale klidně budu i zvučit. A, a Ježíš mu na to odpověděl, nebo Ježíš ho dokonce odmítl slovy. Jdi domů ke své rodině a řekni všem svým známým, jaké dobrodiní ti Bůh prokázal a jak se nad tebou slitoval. My lidi, někteří z nás, tomu máme větší sklon, určitě já patřím spíš mezi ně, než že bych mezi ně nepatřil. Určitá část nás, křesťanů, by hrozně ráda pomohla celému světu. Ale úplně celému. My bychom rádi prostě zachránili celý svět, kdyby to jenom šlo. A kdyby to šlo jednou modlitbou, tak se pomodlíme tu modlitbu. A nikdy si nevšimneme, že ten náš největší a nejdůležitější svět je ten svět, který je kolem nás, že možná ty a já jsme jediná Bible, nebo naše životy je ta jediná Bible, kterou si naši přátelé, naši lidi kolem nás v životě kdy přečtou. Bible, když v Novém zákoně mluví o lidech, tak často používá slovo ojkos. A můžeme se na videu podívat, co tím, teda to slovo ojkos, co by to mohlo pro nás, nebo co to znamená. Pojďme se podívat na video.
1: Bible zdůrazňuje důležitost lidí kolem nás. Používá termín ojkos. Ojkos je řecké slovo pro dům. A zahrnuje všechny sociální vazby člověka. Tedy lidí ve tvém okolí. Ty, které máš rád, i ty které bys měl mít rád. Podívejme se do Bible. Na stroby sedí malý muž, jmenuje se Zacheus. Po jeho obrácení Ježíš zdůraznuje důležitost jeho ojkos. Kdo to asi byl? Výběrčí daní, hříšníci, zloději a tak dál. Ježíš se ale obrací k zachově a říká mu, tohle je skvělý den pro tebe i tvou rodinu, pro tvé ojkos. Protože dnes vás Bůh adoptoval jako své děti. Když se Ondřej rozhodl následovat Ježíše, jeho ojkos se o tom okamžitě dozvěděli. Potkal svého bratra Šimona a místo, aby se ho dobíral, jak mají bratři ve zvyku, řekl mu Našli jsme Krista, zachránce, kterého nám Bůh zaslíbil. Zní to divně, ale tak mu to prostě řekl. Pak tam byl výběrčí daní Lévy, když zjistil, že k němu přijde Ježíš, překvapil ho tím, že připravil skvělou párty. Do jeho domu dorazili všichni jeho kamarádi a kolegové. Samozřejmě to byli lidé se špatnou pověstí, protože to byli ti jeho ojkost, kteří potřebovali slyšet o Ježíši. Na rozloučenou dal Levi Ježíši své značkové džíny. Ne, asi mu dal něco jiného. Kdykoliv se v něčím životě objevil Ježíš, Bible začne popisovat přirozené okolí lidí v Bibli. A upřímně, mluvit o Ježíši s přáteli a rodinou je určitě příjemnější, než řešit otázku, kdo umé nádobí.
0: Slyšel jsem i dobrou námitku na tohle video, že se dá o Ježíši mluvit zatímco uméš nádobí. Většina lidí co z nás tady stojíme, sedíme? Teď na vás i vidím normálně. Tak se můžete skovat, pokud se vám to nelíbí. <laughs> Většina z nás, kdo tady sedíme, tak jsme Ježíše nenašli proto, že nás někdo oslovil na ulici, nebo že jsme byli na nějaký mega akci, kde jsme najednou z ničeho nic, do jsem byl ateista, nevěřil jsem, že Bůh vůbec existuje, a okamžitým, okamžitou událost, jsem najednou prozřel a teď věřím, že Ježíš je a okamžitě jsem ho začal následovat. Většina z nás jsme to zažili tak, že někdo kolem nás, někdo z našeho takzvaného domu, domova, to znamená z našeho okolí, z našeho sociálního okruhu, z naší sociální bubliny, nám řekl o Ježíši schválně kdo z vás, jste, jste Boha, o Bohu začali přemýšlet, nebo jste k Bohu přímo přišli proto, že vás někdo přepadl nebo zastavil na ulici? Wow, zna... nemusíme tam svítit, prosím, já je vidím i tak. Já bych je neděsil, úplně děkuji. Bych jim nechal soukromí, ale jeden se přihlásil. Wow, takže, takže tolik z nás. A teď, kdo, koho z vás někdo někdy oslovil ještě dřív, než jste Bohu dali svůj život, že to byl váš kamarád, nebo spolužák, nebo někdo z rodiny, nebo Jo, tak je vás, je vás o něco víc, díky. Teď nevím, jestli ti z vás, to jste se, moc, ti z vás, kdo se nepřihlásili, tak jenom, že jste byli líný, nebo jste se báli. V každém případě máte právo na svůj zážitek určitě. Někteří z vás jste k tomu došli třeba i sami přemýšlením a čtením a podobně, takže samozřejmě těch možností je víc. Chtěl jsem tím ale říct jednu věc. Ty a já... My jsme byli něčí ojkos, my jsme byli v něčím okruhu, byli jsme jeho přáteli, no možná v mnohých případech i jsme. A i kolem tebe a kolem mě jsou ti naši ojkos, ten náš sociální svět, ty naše naši přátelé, naše rodina, lidi, s kterými praktikujeme nějaké svoje koníčky, máme nějaký sousedy, máme, jsme v práci, jsme ve škole, Někdy to znamená, v ICF to třeba znamená i, v, i církev, protože sem chodí lidi, kteří Ježíše neznají. A jak si nás dál Ježíš může použít? My, si, my se můžeme zdali lidi kolem sebe modlit. A poštol Pavel říká, v modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neunavní. Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství, aby nám dal i ochotné posluchače. Prosté Boha, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství. Jak mi Bůh uložil. A za to jsem mimochodem taky právě teď ve vězení. Jednoho z velkých evangelistů, Charles Spurgeona, doufám, že to říkám správně, pokud ne, tak angličtináři mi pro, 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 pro a Mladý kazatel se ho zeptal, čím to je, že se při mojem kázání neobrací tolik lidí. Je to snad mojí teologií, nebo, nebo je to způsobem, jakým to říkám. A Charles Pugion se ho zeptal, a když k ním mluvíš, tak čemu věříš? Věříš tomu, že když řekneš správnou, on říká, když řeknu tu správnou věc, a když ji řeknu správným způsobem, tak by to mělo fungovat, to je to, čemu věřím. A že on mu na to řekl, a myslíš, že Bůh k sobě může přitahovat lidi jenom tehdy, když máš pravdu a jenom tehdy, když se ti podaří říct způsobem, který je správný, který dává smysl, anebo pro Boha není skutečně nic nemožného. A může k sobě lidi přitahovat, i když jsou okolnosti, včetně tebe, nedokonalé. A proto se za naše ojkost, za ty naše lidi kolem sebe, proto se za ně modlíme. Protože věříme, že Bůh není úplně závislý na tom, jestli máš teologické vzdělání, jestli máš na všechno odpověď, jestli dokážeš mít vždycky pravdu, jestli dokážeš vždycky toho člověka přečíst, počkat si na správnou příležitost, mluvit jeho jazykem, trefovat se do jeho životních situací a okolností, do všeho, co zažil. My se modlíme za naše lidi, za naše ojko, za naše okolí, v ICF říkáme za naše VIP. Tím nemyslíme prezidenta Zemana a Anetu Langerovou. Ale lidi, ty, použiju znovu ten anglický výraz, very important person. Velmi důležití lidé. To Ty nejdůležitější lidi v našem životě jsou naši kamarádi, naše rodina, naši spolužáci, s lidí, s kterýma prožíváme svůj život. Jiný kazatel, John Hyde, se rozhodl, že každý den přivede k Ježíši 10 lidí. To je teda uh, obdivodný rozhodnutí. Nevím, jak to přesně dělal. Nedokážu to představit. Ale uh, navíc, kromě toho, že tohle rozhodnutí měl, tak se mu i dařilo ho uh, dosáhnout. Takže někdy, když v jedenáct večer zjistil, že za dnešek bylo jenom 9 lidí, kteří odezdali svůj život Ježíši, tak vyrážel znovu do ulic, aby ještě někoho odchytl. Teď si to jako zkouším představit, že jdu jako po ulici, v jedenáct večer. Odkud jdete v jedenáct večer? Možná z návštěvy, možná z práce, nejspíš do A odchytí vás nějaký týpek, který, protože ulice je prázdná, tak vlastně k vám jako spěchá, abyste mu neutekli, což už vás samozřejmě jako tak samozřejmě naplní důvěrou, k tomu setkání, který se blíží. A on to ještě vylepší tím, že se vás zeptá, jestli znáte Ježíše Krista. Jo, tehdy nebylo tolik semaforů. Dneska mají tyhle pouliční evangelisty výhodu, protože lidi se v určitém bodě musí zastavit. A to je, když je na semaforu červená, pak mají smůlu. A to zažívala moje neteř, která na vozejku. To si křestení ještě, kromě toho hloučku, který před tím semaforem stojí, si vždycky vyberou někoho zranitelnějšího. Protože mají pocit, že můžou snad nic, nevím, co mají pocit. Prostě je to smutný, že to tak je, ale někdy to tak je. Ale tenhle tenhle John Nelson navštívil svého lékaře, protože se mu zdravotně nedařilo moc dobře a lékař mu řekl, že když bude tenhle svůj život v tomhle životě pokračovat s tímhle druhém kázání od rána do noci, jenom aby naplnil svoji normu, Jestli takhle bude pokračovat tímhle tempem, takže nejspíš brzo umře vyčerpáním. A ten John Hyde mu na to řekl, že rád umře, když tohle bude dělat, než aby žil dlouho díky tomu, že to přestane dělat. Jemu se to teda splnilo. Brzo umřel, protože se nevzdal svého rozhodnutí. A nevím přesně, jestli tím chci něco říct o tom, že to máš dělat nebo nemáš dělat, ale chtěl jsem tím ukázat, že že někdo se tak moc totožní s tím, co má Bůh na srdci, že si prostě nemůže pomoct. A chtěl jsem, to jsem chtěl vyzdvihnout. I když třeba tohle je zrovna extrémní příklad. A nakonec téhle trojice, kterou jsem si na dnešní večer připravil, je to Evan Rove, Roberts, irský kazatel, který přiváděl mnoho lidí k Ježíši a kromě jiného řekl, kdybych mohl, tak bych Bohu i platil peníze, kdybych věděl, že ty peníze by pomohly k tomu, aby lidi mohli poznat Ježíše. A v tomhle případě teda jsem si jako samozřejmě přihrál, protože chci k tomu něco říct. Já jsem opravdu šťastný a jsem, jsem hrdý na spoustu z vás nebo na, na, na rodinu ICF, že to není nějaký smutné místo, kam lidi chodí, aby se pobavili nebo aby něco dostali, ale že jsme, že jsme tady, protože chceme Bohu dát to nejlepší a že vaše štědrost a velkorysost umožňuje to, že tohle všechno můžeme dělat, že například můžeme mít ty trhy, které jsou před náma, protože to stojí pár desítek tisíc a (hým) všechno to stojí peníze a příští neděli nebudeme mít sbírku ani na jedný celebration, protože ty a já jsme to zaplatili. (laughs) Takže tady můžeme příští neděli hosty, kterých, co říkají zkušenosti z minulých let, jich bude tolik, že se nám prostě nevejdou na dvě celebration, takže uděláme tři a že proto říkáme, spíš přijďte třeba i v odpoledne nebo večer, protože ráno ty hosty to tady naplní tak, že pár jich zůstalo minulý rok i v přecálí. A protože to nejsou křesťani, tak tam zazní ta věta, to je naovno tahle neděle. Jo? To byl jenom citát, takže to není osobní nic. Že bych takhle jako... Mě to vždycky takhle jenom uklouzne. A... Ale chtěl jsem to pochválit, ocenit, že si součástí téhle duchovní rodiny i tímhle způsobem a že tím pádem můžeme udělat to co, to, co se nám děje, když jdeme někam k někomu na večeři. Že když odcházíme z té večeře, tak nestojí pan domácí u dveří a říká, tak dneska je to za 270 <laughs> bez propitního teda, takže pokud chcete z ještě dát, tak můžete. <laughs> že tohle můžeme udělat pro svoje hosty tady, až budou odcházet, že od nich nemusíme inkasovat. Já bych ve skutečnosti. Miloval uh, Celebration, kdybychom nemuseli vůbec dělat sbírky. To jsme asi nesplní, ale, ale kdyby kdybychom mohli prostě říct, naši lidi jsou tak velkorysí a štědrí, že už jsme to všechno zaplatili uh, dávno, protože jsme se to naposledy naučet, takže vám o tom nemusíme říkat a nemusíme tady sami sebe pře- každou neděli přemlouvat, že to je dobrý, uh, to udělat a uh, prostě vy jste tady hosti a můžete si to užít bez vědomí toho, protože to taky tak bývá, že jo? když přijdete někam na návštěvu, nevím, jak to funguje, ale jako, že by na jednu začali diskutovat, a Milášku, kolik je stál nákup na dnešní večeři? <laughs> Musel si koupat tak drahý víno. <laughs> Takže to by bylo krásný, kdyby, kdyby jsme mohli mít i tohle. <clears throat> a třetí způsob, jak by si nás Ježíš mohl použít, je, že neopouštíme lidi a že nebudeme opouštět lidi kolem nás. Bible popisuje, že Ježíš se svými učedníky Přijali pozvání do Lévyho domu, jak to říkal průvodce ve videu, asi nedostal značkový Jeannie Levi Strauss, ale když zasedli za ten stůl, tak tam zasedli s dalšími lidmi. To byli celníci, kteří zneužívali svoje postavení k tomu, aby ošidili lidi, s lidmi pochybné pověsti a s lidmi, kteří byli vyděděncema společnosti. A Ježíš nějakým způsobem všechny tyhle lidi, přitahoval. Jež byl obklopený divnými lidmi. Oni tehdy nekouřili, ale já to řeknu, oni, tehdy, oni kouřili. Někteří pili, což asi není až tak zoufalí, ale jiní se opíjeli, vyloženě pravidelně. Někteří z nich byli lidma právě, kteří šidili jiný. Který, některým to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí, takže už to nezakrývali, že šidějí jiný a přímo je okrádali nebo vydírali. Další měli různé lidi v posteli. Pak tam byli experti, kteří to všechno kombinovali. A já bych ti rád řekl něco trošku osobního dneska. Nemusíš být dokonalý, aby si byl můj přítel. Nikdo nemusel být dokonalý, aby mohl být v Ježíšové přítomnosti. A proto bych rád řekl ještě jednu věc. Nemusíš být dokonalý, aby jsi s náma seděl v jedné církvi. Zkusím experiment. Mohli byste tohle říct svému sousedovi? Nemusíš být dokonalý, aby jsme mohli spolu sedět v jedné církvi? Počkejte, cítím trávu, tak zase to nedochodne. Nerozjíždějte tolik. Jo. Takže na závěr celý týhle série, těch šesti týdnů, já bych rád znovu přečet jednu z nejdůležitějších věc tohle podobenství o Viné Révě. Ježíš říká, zůstaňte ve spojení se mnou. Mně se líbí to, co říkal Jirka Hajdela minulou neděli. Zůstaňte ve funkčním spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene logicky nemůže nést žádné ovoce. Právě tak je to i s vámi. Takhle je to s námi. Když jsme blízko Ježíši, tak máme touhu pomáhat lidem Ježíše poznávat. Když jsme společně blízko k Ježíši, tak máme společně takové ovoce. Jsem Znovu nemůžu to neříct. Jsem hrdý na to, že každý rok tady pokřtíme 10, 12, 15, někdy 20 lidí, a že za posledních 6 let jsme tady pokřtili přes 90 lidí. A že si to nejenom přejeme, aby lidi Ježíše tady poznávali mezi náma, nejenom, že o tom mluvíme, aby se to dělo mezi náma, ale že se to i děje. A když někdo řekne, já chodím na ulici a kážu tam lidem o Ježíši, tak ty si možná řekneš, to není můj styl a je v pořádku, jestli je to něčí styl a je to v pořádku, jestli to není tvůj styl, ale takováhle odpověď by podle mě neměla stačit a já bych ti rád položil otázku. Co je teda ten tvůj styl? Co je pro tebe přirozené? kdy je pro tebe přirozenější mluvit s lidmi, s těmi svými ojkos, s těmi svými VIP se svými blízkými mluvit s nima o Ježíši pro mě například je to Uber jako taxik Uber protože právě taky mají smůlu když jim nasednou, tak oni nemůžou vystoupit z auta, tady jako technicky můžou ale je to jejich auto a myslím si, že k tomu mají nějaký pouto a prostě to nedokážou takže mám svoje, svoje způsoby, svoje, eh, jak bych to řekl, eh, mosty, oslí můstky, jak se dostat co nejrychleji, protože většinou trasa je krátká, tolik peněz nemám na evangelizaci. a <laughs> Abych navedl rozhovor na to, že bychom se mohli bavit o Bohu nebo testuju aspoň, často to zabere, Jednou jsem tady seděl, z Celebration School začínal přišel za mnou pán a říká, dobrý den. Já říkám, je, dobrý den. <laughs> jo. Protože jak pracuju v různých organizacích, tak už ztrácím někdy přehled. jeho znám z lodě, znám z té akce, znám tamhle z té aktivity. Jo, a teď zase nechcete mu dát signál. Sorry, já se vás nepamatuju, takže to je taky trapný. On to pochopil a říkal, Uber, Jo. My jsme celou cestu se bavili o Bohu, o církvi a o Ježíši. On řekl, že že kdysi dávno ve ve svých studijních letech, kdy studoval, tak potkal nějakého zapáleného křesťana. Když mi ho popisoval, tak jsem věděl, to byl člověk jako my, prostě nadšený, že prostě propadl tomu tolik, že si dokonce čte tu Bibli a dává tam prachy, což mu rodiče říkali, že to nemá dělat, jo. A on říkal, to bych se možná někdy rád přišel podívat, což vy všichni víte, že to znamená určitě nepřijdu, ale nechci být, blbej, nechci být nezdvořilej, protože sbírám hvězdičky na Ubera, abych byl dobrý řidič. A tak jsem mu řekl, no kdybyste opravdu měl zájem, tak si najděte kostel na lodi, tam bude odkaz na ICF a tam si nás můžete prohlídnout, jsou tam dokonce kázání, který tam máme, takže byste třeba teoreticky věděli, do čeho jdete. On dorazil. Takhle se mi přihlásil. Já říkám, a chtěl byste mít zkušenost první ruky, že jako, jestli chcete, pojďte se mnou do první řady. A tak řekněte na to ne, že? Takže mu nezbylo nic jiného. A skončil v první řadě a, se vším tím, co se tady děje. Já nevím, přijďte si to vyzkoušet, první, druhá, třetí řada. Tenhle úzký sál má tu nevýhodu, že zvukář to musí, aby vzadu jste měli dobrý zvuk, tak vepředu to musí vosolit. No, to k vám nedojde. Prostě ty naše těla to nějak spolikají, ty decibely. Vám to dojde tak akorát, ale my máme skutečně fyzický zážitek z woršipu. A já nikdy nevím, jestli jako. Já si myslím, že v první řadě se nedá umřít, určitě na zástavu srdce, protože neustále dostávám takovou masáž. Odbočky, mistr a vítěz odboček. Každý případ, jsem říkal, já vás nakonec jsem ho chtěl pochválit, jak mám ve zvyku. Chtěl jsem vás pochválit, Osení, že jste přišel a že jste vlastně řekl ano na to, že půjdete do první řady, protože nevíte vlastně, kam jste přišel, jo? Co když jsme nějaká jako e, sekta nebo tak nikdy člověk neví, že? Lidi jsou různí, prostě sekty existují. A on říkal, ne, já jsem si vás poslech, já jsem slyšel nemít deset vašich kázání. Takže tohle je můj, můj styl. Mě, hrozně snadno mi to tam jde. Zrovna nedávno, myslím předevčírem, jsem jel s jedním Uberistou a zase začalo to téma, vypadalo to slibně a on jednou se zeptal, a křtíte malé děti? A teď já mu nechci říct ne, jako na začátku našeho rozhovoru, když se budeme bavit o Bohu, já mu nechci říct něco negativního hned, ale zase mu nechci lhát, jo, tak jsem v takovém dilematu, takže se ho zeptám vás oženili, když vám bylo sedm let, nebo vy to plánujete pro svoje děti, oženit a provdat svoje děti, když jim je šest, sedm, anebo to necháte na nich, až budou z toho mít rozum, že si sami vyberou, s kým teda tu životní cestu budou procházet. A říkal, jo, aha, jsem říkal, a přesně to já vlastně chci dopřát těm malým dětem, aby si mohli časem rozhodnout, jak to mají s Bohem a co chtějí vlastně s Bohem mít a co s ním nechtějí mít a on říkal, jo, tak to dává smysl. No a pak přišel z druhou otázku a říkal, a děláte svěcení bytů? Jo, jak si říkáte, zase, no nechci říct ne, jo, ale zase bych rád řekl pravdu. A tak jsem rychle přemýšlel. Tak pak jsem si říkal, Ježíš to řešil tak, že odpovídal na otázku otázkou, tak jsem se zeptal chytře, hrozně chytrou otázkou, a proč se ptáte? <laughs> A on začal popisovat, co všechno se v jejich bytě děje. Já se ptám, no a nemáte nějaký lučního souseda, který má třeba vášněvou manželku a k to projevuje jako skrz zeď, že to slyšíte všechno. A říkal, no to jsme prověřovali a na to to nevypadá. A já jsem řekl, v tom případě, jestli to myslíte takhle, tak ano, děláme svěcení bytu. A řekl jsem mu... Podívejte se znovu, podívejte se na naše stránky, zjistíte, kdo jsme, promluvte s lidma doma, s manželkou, jestli náhodou nevyděsíte tím, že jste si objednal vybítače nebo co? Jak to budete chtít nazvat? Jo? Lidi používají různý termíny a teď prostě wow, jo? ale když mi to popisoval, jak jsem říkal, to jsou divné věci, takový jako strašidelný i... Takže to je můj styl. A můj kamarád Honza, který, který dneska sedí za setelným pultem, tak který způsobuje to, že vás nevidím, dokud si nedám klapky na oči nebo ruku před obličej, tak on rád grilluje. Všichni jeho sousedí vědí, že rád grilluje. Navíc, navíc staví domy a je ochotný riskovat milionový obchod, protože během schůzky o domě jim nějakým způsobem navlíkne nit a lidi se najednou dozví, že on je následovník Ježíše a že ho to baví a že to ovlivňuje jeho děti, jeho manželství, jeho život a že chodí do nějaké církve, do jakého si kostela lodi a ty tím to pouští, jak to tam jako vypadá. A lidi si chtějí koupit ten několika dům a sedí u toho majitele doma a říkají: To je krásný, protože by hrozně rádi ten dům. A rozhádejte si stavitele hned na začátku stavby, že? Každý má svůj styl, takže pro někoho to může být třeba zumba. Určitě to není můj styl, jakože chodíte na zumbu a... Ale někdo může. Já vím o spoustě maminek, kteří mluvili s mnoha lidma, protože chodí na pískoviště se svýma dětmi. a maminky s jinýma dětmi. světe se chodí taky na pískoviště. Pro někoho je to motorka, pro někoho to může být právě příští neděli naše Christmas experience. To, že venku budou stánky, vůbec bude program, a spousta z vás to plánuje, že si někoho pozvete. A když někoho zveš, tak se ti to nikdy stane. A když s lidma mluvíš, nebo plánuješ, chystáš se na to, že budeš to navlíkat, že byste mohli mluvit o Ježíši, tak najednou začneš třeba cítit takový divný tlak. Už jenom, když na to začneš jako myslet. Uh, trošku je to v pořádku, když cítíš tlak. Maminka, když tě vyslala na tenhle svět, tak taky musela zatlačit. Když budeš narobovaný na Ježíše, tak je přirozené, že máš nějaký sklon pomáhat lidem, aby Ježíše poznali. Protože nakonec si možná jediný Ježíš, který ho ve svém životě potkají a uslyší a uvidí. Na závěr bych se tě teda chtěl zeptat. Chtěl bych ti dát právě pár okamžiků, aby se zamyslel, kdo jsou to ti tvoji ojkost? tvojí VIP. Lidi, s kterýma by si možná rád prošel nebeskou bránou. Ať už to znamená cokoliv. U kterých by ti to vlastně nakonec i bylo líto. Že si je na cestu třeba nepozval. Oni se rozhodují samozřejmě sami za sebe. Zkus si v vybavit pár jménu pár obličejů nebo pár příběhů, který jsi s nima zažil. A taky bych se tě chtěl zeptat, jestli by si mohl přemýšlet o tom, jak by si teda mohl někoho pozvat. Taky bych tě chtěl vyzvat k tomu, aby si se za sebe modlil podobně, jako apoštol Pavel vyzýval ty příjemce jeho dopisu. Modlete se za mě, abych já mohl kázat. Modli se sám za sebe, aby si měl tu odvahu kázat nebo mluvit s lidma o Ježíši, i když nemáš všechny odpovědi, nejsi nejchytřejší a nejstudovanější a často třeba i v argumentaci nějaký prohráváš, protože někdo je prostě chytrej a prostě třeba má i pravdu. A možná se neumíš vždycky vcítit a říct věci tak šikovně, aby on je pochopil a vymyslet na všechno odpověď a podobenství a a způsob, jak to ohnout zpátky. Prostě neumíš vyhrávat v rozovorech. Ale Bůh si tě může použít. Ne protože jsi nejchytřejší člověk na světě, ale protože Bůh je Bůh. A taky pokud jsi pozval někoho na, na příští neděli, tak... Aby jsi nezůstal jenom u toho pozvání, ale chtěl bych dát za chvíli tu příležitost, aby se za toho člověka mohl modlit. A možná se za něj můžeš modlit i doma. A taky bych ti během následující modlitby rád dal okamžik, kdyby si se mohl Boha zeptat, Bože, ano, tohle není můj styl, tohle není můj styl, tohle není můj styl. Bože, já nevím vlastně, co je můj styl. Nevím, kdy je to pro mě příjemnější, nebo kdy si mě chceš použít, ale jestli mě chceš použít, bože, kde je ten můj okamžik, kde je případně ten můj styl. Takže jestli chceš se modlit za některou z těchto věcí, tak, ach, tak se můžeš se mnou postavit, nemusíš a budeme se spolu modlit chvíli. Bože, dnešní večer ti chceme otevřít svůj život, svoje srdce, chceme ti dát sami sebe a chceme si položit tuhle otázku. Bože, mohl bys mi ukázat, z těch všech lidí, kteří jsou kolem, kteří jsou moji VIP, moji ojkost, ty lidi, na kterých mi záleží, jestli s někým zrovna v tomhle životním období nějakým způsobem jednáš, že jeho srdce je otevřené pro tebe. Bože, pomoct mi vidět, jaký je můj styl, jakým způsobem bych já mu mohl pomoct ho pozvat jsem na loď k tobě přímo mluvit o tobě, o tom, co jsem s tebou, Bože, prožil, o tom, co pro mě, Bože, znamenáš, o tom, jak jsem tě poznal. Bože, chci se modlit jako apoštol Pavel sám za sebe. Bože, dávej mi odvahu a smělost, i když někdy cítím tlak, abych takový tlak překonal, a abych ve vhodnou chvíli mohl lidem říct to, co prožívám, to, co pro mě znamenáš, abych je mohl pozvat na tu mojí cestu za tebou, aby se moje cesta za tebou mohla stát jejich vlastní cestou za tebou, abych mohl, až budu jednou procházet tu nebeskou bránu, abych za sebou netáhl kárku se zlatýma cíličkama, ale aby se mnou přicházeli lidi, kteří říkali, říkají, díky, díky, že jsi mi tehdy řekl, díky, že jsi přešel moji jedovatou poznámku, díky, že jsi za mě modlil, díky, že jsi to se mnou nezdal, díky, že jsi mi nabídl pomoc, i když já jsem byl vůči tobě zlej, díky, že jsi vytrval, že jsi mi řekl svůj příběh. Bože, modlíme se i za lidi, ke kterým to říkáme. Modlíme se za ně, aby si obněkčili jejich srdce, aby si otevíral příležitosti v jejich životech, aby tě mohli poznávat, i když s nima zrovna nemluvíme. A Bože, modlíme se za ty naše kamarády příbuzný, za všechny ty lidi, který přijdou příští neděli, že spousta z nich přijde prostě proto, že je odmítnout pozvání na Vánoce. Ale Bože, některý z nich přijdou, protože mají ve svém srdci prázdnotu a uvědomují si ji. Někteří chtějí přijít, protože přemýšlí o tobě. Chtějí pochopit to, proč tady jsou, proč Bible říká to, co říká. Proč já tvrdím, že jsem něco prožil a možná by si přáli, že by chtěli prožít něco takového a vlastně nevědí, kudy dovnitř. Možná, Može modlím se, aby to pro ně byla příležitost. Aby si působil v jejich životech. Aby tě lidi mohli poznávat. Aby se ti mohli přiblížit. A Bože, chci se Tě zeptat, jakým způsobem si mě chceš použít, jaký je můj styl, ať už to znamená cokoliv. Chci být Tvojím nástrojem, použíš si mě, jak Ty chceš. Za to se modlím ve jménu Ježíše. Amen. A během téhle písně, pokud se chceš za něco modlit, tak přijď za náma do pravé zadní strany sálu, jsou tam kamarádi, kteří se s Tvou rádi budou modlit za jakoukoliv věc, kterou máš na srdci nebo prožíváš životě.
2: Jednotu mám Ať ta láska, kterou Časem nevychladne v nás A nepřestává řát Mnoho přáté má. Říjnej douze, běží cestou ti první lásku svou dám. Jednotou vidět přátelé, se stou spátky za tebou že vím, že máš... Ty máš moc je zachránit. Tak já nástroje.